0: Amém, você pode se sentar. Boa noite a todos. Graça e paz. É uma alegria poder compartilhar a Palavra de Deus aqui na igreja mais uma vez. É, eu sempre digo isso e é uma verdade. Eu sou muito grato a Deus por pertencer a essa igreja, a essa comunidade de fé. Então, toda vez que eu tenho... A oportunidade que para mim é o privilégio de poder servir, poder contribuir é, e participar daquilo que Deus tem feito aqui nas nossas vidas, daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, através desse lugar, para mim é sempre um motivo de muita alegria. É também um desafio, eu confesso que sempre fico um pouquinho nervoso, mas faz parte da caminhada. Quero pedir a você, por favor. Que abra comigo a sua Bíblia, na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 7. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar a projeção. Paulo está tratando aqui de uma nova realidade, de uma nova natureza que nós temos em Cristo. Ele começa dizendo assim, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pai bendito, Deus santo, amoroso, Deus de graça, Deus que se revela através das escrituras, Deus que se revela através dos nossos relacionamentos, que flui o teu espírito, Deus que se manifesta a cada um de nós. Deus que nos chama e nos resgata de um estado de morte e nos leva, nos assenta diante da Tua presença, da Tua glória, da Tua majestade, da Tua eterna, da Tua poderosa, majestosa glória. A Ti oramos, Pai, clamando por misericórdia, clamando, Deus, que Teu Espírito abra os nossos corações para que a gente possa entender, Pai, da Tua Palavra, e para que a gente possa viver a partir da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito inunde os nossos corações, as nossas mentes. Traga renovo, Pai, para aqueles que entraram aqui sem esperança. Fortaleça a fé daqueles que entraram aqui, Pai, com a fé enfraquecida. Traga cura, Senhor para aqueles que precisam de cura, que precisam de um milagre. Faça, Senhor, segundo a Tua vontade no nosso meio. Faça, Senhor, segundo o Teu querer nas nossas vidas. A gente ora agradecidos, porque em Cristo Jesus, nós podemos experimentar da Tua glória, nós podemos nos apresentar diante de Ti, não com medo, não, Pai, com sentimento de culpa, mas nós podemos nos apresentar a Ti, diante de Ti, com alegria no nosso coração. Alegres e regozijo, Pai, na Tua presença. Fique conosco, fale conosco, Pai, continue a nos abençoar. É oração, Pai, que fazemos pedindo perdão pelos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos em uma série de mensagens chamada a celebração da disciplina. E eu quero lembrar o que já foi dito durante essas mensagens, durante essa série. Na primeira mensagem, o pastor Daniel falou sobre a disciplina como um caminho, como uma porta para uma vida, para que a gente possa experimentar a liberdade em Deus. Por mais que, ele pontuou isso, por mais que disciplina ah, nos nossos dias, ah, possa soar como algo limitador, possa trazer uma ideia de algo negativo, disciplina na perspectiva bíblica, é algo que nos traz crescimento. São hábitos e práticas que nós cultivamos que nos levam, diante de Deus, para um caminho de liberdade, para um caminho de crescimento diante de Deus. Na segunda mensagem ele falou sobre as disciplinas interiores. Ah, essas, essas são as práticas que têm a ver com a nossa dimensão pessoal e íntima, nosso relacionamento com Deus. Como a oração, como a meditação o estudo na palavra, contemplação, a reflexão. Na terceira mensagem, ele falou sobre as disciplinas exteriores. Essa dimensão exterior da nossa prática de fé, que tem a ver com hábitos que nós cultivamos, mas que vai de encontro ao outro. Ele pontuou aqui o serviço. E algo que ele destacou foi que o nosso olhar para o serviço ao outro, ao próximo, deve ser um olhar não como um demérito, mas como uma virtude. Sobretudo quando nós olhamos para o movimento que Jesus fez na história. Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus assumiu forma de servo, andou entre nós, serviu, caminhou para a morte para a morte de cruz. Esse movimento que Jesus faz de esvaziamento em prol do outro, a serviço do outro, deve ser também, deve nortear o nosso olhar quando nós pensamos a respeito do serviço ao outro. E hoje, então... É a quarta mensagem dessa série. E nós vamos falar um pouco sobre as disciplinas comunitárias. Que essa dimensão da nossa espiritualidade, que tem a ver com a nossa prática enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto povo separado por Deus, que se ajunta em adoração, em reconhecimento, em celebração. E alguns pontos que a gente pode destacar dessas disciplinas comunitárias é aquilo que passa pela celebração, pela adoração, pelo aconselhamento, pelo ensino, pela instrução, pela orientação e também pela confissão. De todas essas disciplinas que eu mencionei que fazem parte dessa nossa prática enquanto comunidade de fé, ah, sem dúvida, a mais difícil é a disciplina da confissão. Isso porque a nossa ideia de confissão é muito pautada pela tradição católica. Então quando a gente pensa em confissão, a gente traz essa ideia católica de alguém que chega até um sacerdote mas esse sacerdote, ele também não se abre com essa pessoa. Ele só ouve. Ele entrega ali uma espécie de receita. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele assume um papel de Cristo. E a Bíblia não nos ensina e não nos orienta a respeito da confissão a partir desse entendimento. Na perspectiva bíblica, a confissão tem a ver com experimentar o experimentar da graça de Deus que é manifestada e que é derramada sobre a igreja. Na perspectiva bíblica, a confissão tem a ver com experimentar no outro um abraço de Deus. Experimentar no outro o sorriso de Deus. É experimentar no outro a mão estendida, é poder estender a mão para alguém. Confissão, na perspectiva bíblica, sobretudo dos evangelhos, e Tiago vai trazer essa recomendação para a gente. Ele diz no capítulo 5 da sua carta, no verso 16, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E ele diz algo interessante, quero ler aqui para você. O verso 16, onde Tiago nos dá essa recomendação, ele diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser de curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É interessante que a gente sempre destaca esse final do texto. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, toda vez que a gente quer algo que nos parece impossível, difícil, a gente usa esse final desse texto. Só que Tiago está tratando aqui não de uma recomendação para oração para que a gente alcance e receba de Deus algo que nos parece difícil. Ele fala que a nossa oração, a nossa súplica é eficaz para trazer cura para o outro, para que o outro experimente da manifestação da graça de Deus. Vou ler novamente para você. Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Interessante esse movimento da confissão, esse movimento que se dá experimentando a graça de Deus que se manifesta na igreja para que o outro seja curado, para que eu receba a cura, para que haja uma ajuda mútua, para que haja um crescimento. Então confissão faz parte dessa disciplina que se dá no ambiente da igreja, no ambiente comunitário. Mas eu penso que existe um fator determinante para que a gente compreenda não só as disciplinas comunitárias, mas toda a nossa espiritualidade que passa também pela nossa vivência prática da igreja, que é a gente compreender a nossa identidade em Cristo, compreender aquilo que já foi feito por Cristo, aquilo que já foi conquistado por Cristo. Se a gente não compreende isso, toda a nossa espiritualidade é vazia. Toda a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus, o nosso serviço ao próximo é vazio, é sem significado, é sem sentido. Todo o nosso ajuntamento, enquanto a gente não compreende quem é, a gente é em Cristo Jesus, ele não tem sentido e não faz sentido. É por isso que muitas pessoas não entendem por que, que a gente se reúne, por que, que a gente celebra, por que, que a gente adora, por que, que a gente estuda a Bíblia, porque elas não entendem. Ou seja, o que Paulo está falando aqui a gente, no capítulo que nós demos do livro de Efésios, é que nós estávamos em um estado de morte. E ele usa uma expressão que eu acho muito interessante aqui na Carta aos Efésios. Ele diz que quem está nesse estado de morte está alheio à vida de Deus. Eu acho isso muito profundo, é muito pesado. Mas quem está nesse estado de morte, quem não reconhece quem é em Cristo, está totalmente desligado de Deus. Está totalmente afastado de Deus. Não entende o propósito de Deus. Não entende o movimento que Deus faz na história, que é o movimento de formar um povo. Movimento de instruir um povo. A imagem e a semelhança de Cristo. Quem está nesse estado de morte, quem caminha nesse estado de morte, está alheio à vida de Deus. Paulo, aqui na carta aos Efésios, lança luz e compreensão naquilo que Cristo realiza, a obra que Cristo realiza na cruz, a partir da cruz. A carta de Paulo aos Efésios é, é um convite para que a gente possa viver, para que a gente possa experimentar a vida, para que a gente possa desfrutar da vida a partir de uma nova realidade, a partir de uma nova natureza, a partir da realidade da cruz, Paulo, nessa carta, vai dizer para que a gente não viva e não ande como gentios. Ele destaca muito, ele enfatiza muito. Ele vai trabalhar de maneira muito didática essa relação. Ele vai chamar aqui de gentios. Se você não está familiarizado com essa palavra, gentio é aquele que está afastado de Deus. Na cultura judaica, Gentio era aquele que fazia parte de outra cultura, de outra nacionalidade, que não era judeu. Mas Paulo vai tratar aqui de gentios como aquele que está afastado de, de Cristo, como aquele que não reconhece Cristo como Senhor. Ele vai chamar de gentio e ele vai dizer para gente através da sua carta: não ande como gentios, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, que andam na vacuidade dos seus pensamentos que andam segundo os seus próprios desejos, que andam segundo os desejos da carne, a inclinação da carne. Paulo vai nos alertar e vai chamar a nossa atenção, dizendo que nós, se nós estamos em Cristo, nós precisamos compreender que em Cristo nós estamos em uma nova realidade, em uma nova perspectiva, em uma nova dimensão. E só é possível experimentar essa nova realidade quando se está pautado em Cristo, quando se vive em Cristo. De modo que, se a gente for pensar sobre as disciplinas comunitárias é, que tem a ver com, como eu mencionei, com a confissão, com a celebração, com a adoração. E tudo que passa por essa esfera da nossa dimensão, da nossa prática de fé enquanto igreja, só faz sentido quando a gente entende a nossa realidade em Cristo, quando a gente entende quem somos a partir da cruz, a partir do evangelho, a partir da obra que Cristo realiza na cruz. Não faz sentido a igreja para quem não compreende essa dimensão. A igreja não faz sentido, não tem significado para quem não compreende essa nova realidade. A realidade de que em Cristo nós estamos assentados diante da presença de Deus nas regiões celestiais, como Paulo usa aqui. Não faz sentido, só faz sentido para quem compreendeu. Então, se a gente compreende a nossa. Nova natureza, a nossa nova identidade em Cristo, a igreja, as disciplinas comunitárias se tornam essenciais para o nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus, e se tornam essenciais para o nosso relacionamento com o próximo. O serviço, a ajuda, a contribuição, a participação, a nossa adoração, a nossa devoção a Deus, o nosso relacionamento com o próximo pastor Daniel destaca aqui algo que eu acho muito interessante. Ele fala que existe mais espiritualidade nessa dimensão que se dá na esfera horizontal do que muitas vezes o nosso ato de ir a um culto, ir à igreja, apenas para cumprir uma agenda. Existe muito mais espiritualidade, devoção, adoração, reconhecimento e gratidão quando a gente olha para o outro, não a partir da nossa própria natureza, mas olha para o outro e enxerga Cristo no outro. Existe muito mais espiritualidade nessa compreensão do que quando a gente vai a uma igreja apenas para cumprir uma agenda. Ou do que a gente vai, de quando a gente vai à igreja apenas para receber algum benefício. E hoje nos nossos dias é muito comum a gente ouvir essa ênfase participe desse culto, contribua, faça isso, faça aquilo, que você vai receber alguma coisa em troca. Não é essa compreensão que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós saímos de um estado de morte. Em Cristo Jesus, nós podemos experimentar plenitude de vida. Não só a vida, mas a plenitude de vida. Isso só é possível em Cristo. Isso só é possível a partir dessa nova natureza, a partir dessa nova identidade que nós temos em Cristo. Tem um teólogo brasileiro que também é pastor. Ele fez um estudo profundo sobre a epístola de Paulo aos Efésios. E ele faz um comentário, eu queria compartilhar aqui rapidamente apenas um trecho do que ele fala sobre o livro de Efésios. Ele divide o livro de, o livro de Efésios em dois períodos. Os três primeiros capítulos, ele diz que esse, essa primeira parte do livro de Efésios, Paulo está nos apresentando essa nova realidade, essa nova dimensão, essa nova identidade que nós temos em Cristo. Então Paulo vai tratar dos efeitos da obra que Cristo realiza na cruz, através da cruz. E na segunda parte do livro de Efésios, ele diz que Paulo está nos recomendando como nós devemos viver a partir desse entendimento, dessa nova identidade em Cristo, dessa nova realidade. E eu queria ler aqui com vocês o que ele destaca do livro de Efésios, que ele nos ensina, que ele diz que é o recado de Paulo a gente. Então ele diz que é como se Paulo estivesse dizendo assim a gente diante das bênçãos que Deus tem nos abençoado em Cristo nas regiões celestiais e diante da gloriosa verdade de que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e diante da extraordinária graça que temos sido de termos sido adotados como filhos amados e diante da redenção que temos por meio do seu sangue e diante do perdão dos nossos pecados. E diante da revelação gloriosa que ele nos fez da sua vontade. E diante da promessa do Espírito Santo, que é o penhor que garante a nossa comunhão eterna com Cristo. E diante da suprema grandeza do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo e nos uniu a Cristo, fazendo de nós o seu corpo e a sua igreja. E diante da vida que nós temos agora em Cristo, por causa da sua, da sua grande misericórdia, do seu grande amor com que ele nos amou, e diante dos lugares celestiais onde fomos assentados pela ressurreição de Cristo e pela obra da cruz, e diante da comunhão que ele nos proporcionou a nós que estávamos longe, distante dele alheios à vida dEle, alheios a Ele. E diante da paz que Ele nos oferece e nos dá, e diante do poder do Evangelho que faz de nós pessoas transformadas, e diante da presença de Jesus Cristo a pedra angular, onde a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus, e diante da plenitude de Deus que nos envolve, nos preenche, e diante da glória oferecida a Deus na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre, ele nos diz que é a partir de tudo isso que nós devemos viver. A partir de tudo isso só faz sentido o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com o próximo que passa pela esfera da igreja só faz sentido quando isso se torna uma verdade nas nossas vidas. A nossa relação, a nossa espiritualidade, ela não é vazia, ela não é sem sentido e sem significado quando a gente compreende quem é em Cristo, quando a gente compreende a nossa identidade em Cristo. A nossa espiritualidade que se dá na relação quando você encontra um abraço, quando você encontra um sorriso, quando você encontra alguém que chora com você, quando você encontra alguém que caminha com você. Ela só tem sentido, só faz sentido quando a gente compreende essas verdades, quando a gente compreende quem é em Cristo, o que a obra de Cristo realizada na cruz traz sobre nós e faz conosco, que nos tira desse estado de morte, onde nós estávamos alheios a Deus onde nós estávamos separados e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo que se manifesta através da igreja na Terra, onde nós anunciamos o Evangelho porque nós compreendemos a nossa nova realidade, a nossa nova natureza. Paulo vai dizer que nós não devemos andar como os gentios que andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, os desejos da sua própria carne. Existe um modo novo de viver. Existe um novo, um novo modo de nos relacionar. Nós temos as disciplinas, o que nós estamos chamando aqui, o que a teologia chama de disciplinas espirituais, nessa esfera da comunidade, a confissão, a celebração, a adoração, a instrução, o aconselhamento... E isso só pode fazer sentido, isso só tem significado quando a gente compreende a nossa nova natureza em Cristo. Que a gente viva a partir dessa nova realidade. Que a gente viva a partir dessa nova natureza. Que a gente viva, entenda e olhe para a igreja a partir dessa nova perspectiva que Cristo nos oferece, que já foi realizada por Cristo. Que a igreja não seja apenas o cumprimento de uma agenda onde a gente se sente culpado e a gente vai apenas para sentir menos culpa. Mas que a igreja seja vista a partir desse novo entendimento de que é o povo que Deus está separando. É o povo que Deus está chamando. É o povo que Deus está formando a imagem e a semelhança de Cristo. Que isso seja uma verdade para a gente. Que os nossos relacionamentos se estabeleçam a partir dessa dimensão. Que os nossos relacionamentos se estabeleçam e se façam a partir dessa compreensão. Que a gente entenda que todos nós somos chamados, não para buscar benefícios, mas que a gente entenda que nós somos chamados e que o Evangelho nos convida para desfrutar da vida que há em Cristo. Desfrutar da presença de Deus que Cristo nos proporciona. Vamos fazer uma oração, só você para que feche os seus olhos. Eu ia pedir ao ministério de louvor. Se a, a gente pode tocar novamente a música, igreja. Pai Bendito, Deus Santo em reconhecimento à obra do teu filho que nós entendemos a nossa vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas através de Cristo nós temos a possibilidade de experimentar vida, de sair desse estado de inércia, de morte, de escuridão. Mas em Cristo somos colocados Diante da tua presença Isso traz sentido Significado Para os nossos relacionamentos Para o nosso olhar para a igreja Que a gente possa viver A partir dessa nova realidade Que a gente possa viver A partir dessa nova compreensão Sabendo quem somos em ti Sabendo pai Que podemos experimentar Da tua graça que é derramada sobre a tua igreja, fique conosco pai, nos abençoe nos fortaleça, é a oração que a gente faz em Cristo Jesus, amém